0: O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADI. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Tá? Eu vamos falar aqui sobre um assunto bem bacana, tá? que é sobre produtos controlados, não só na área de mineração, mas também em diversas áreas. E eu estou aqui com o Rafael Paz. Rafael, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Johnny. Uma satisfação estar contigo, com o pessoal do podcast da mineração. E estamos às ordens aí para responder as suas dúvidas e de toda essa galera aí do, da, da área de mineração.
0: Perfeito. Pessoal, o Rafael Paz é especialista em controles internos e gestão de produtos controlados, né? Onde ele ajuda empresas e profissionais na implantação de controles internos, tanto para produtos controlados pelo Exército, Polícia Federal e Polícia Civil que irá atuar aí desde 2005, nessa, também nessa área de gestão desses produtos regulatórios, né atendendo empresas aí dos mais diversos segmentos, de todos os portos, no Brasil inteiro, e também a nossa grande área aqui da mineração. Tá? E como eu falei, nós vamos falar sobre esses produtos controlados. E, e Rafael, é, já que a gente vai começar aqui com produtos controlados na mineração, vamos começar pelos mais conhecidos, que são os explosivos. né que você pode falar sobre aquisição, armazenamento... O uso desses explosivos, tal como o dinamite e outros materiais explosivos, a gente sabe que eles são estritamente regulamentados e controlados, né? Uma vez que representa riscos significativos para a segurança pública. Então, o que é que você tem para falar para a gente?
1: É, primeiramente, Johnny, é, em relação aos explosivos, ele é bom a gente falar que ele é um dos itens controlados pelo Exército, tá? E fora o exército também, há um controle até por parte de alguns produtos que são muito utilizados na área de mineração, que são produtos controlados pela Polícia Federal. Tá? E em alguns estados também a Polícia Civil faz esse tipo de controle em determinadas segmentações de produtos. Agora, os explosivos, por que, que eles são tão críticos, né, Johnny? Bom, a gente não precisa falar muito, né? Os explosivos do poder de, de destruição, aí, de, de risco à sociedade, principalmente quando eles são utilizados pelo crime organizado. né? Então, o que que, o o Exército começou a a apertar o cerco em relação a a explosivos no Brasil como um todo? E a mineração foi um um alvo dessas fiscalizações, mesmo sendo uma atividade plenamente benéfica à população, mas como como há o risco de, de um descaminho, a, a, o ramo de, da mineração, os paióis né, que que armazenam esses tipos de, pro, de produtos, foram alvos também do crime organizado. Então, o que, que começou que é a ocorrer tarde. a partir a partir ali de 2010, né? A partir de 2010 começou um o um número muito grande de explosões a caixas eletrônicos e e o crime começou a, a, a utilizar esse produto que vem para o bem nosso, né? Na mineração ele é fundamental, é um produto de extrema importância e só que o crime o crime organizado começou a romper a cadeia legal do produto e fazer é, uso indevido é, na, na, na sociedade, o que fez com que os órgãos é, de controle é, fortemente subissem a régua aí do controle. Isso é, muitas das vezes, João, que eu vejo é que O gestor, aquela pessoa que está do lado de cá, do do lado do bem, né? ele fica até frustrado com o número de normas, com o número de controles, o número de atividades que você tem que apresentar para o órgão de controle, mas isso faz parte de um processo de sociedade. né? Então, o que a gente vê é que o Exército conta muito com a área da mineração e as outras áreas também envolvidas legalmente com produtos controlados para fazer uma uma ponta da fiscalização, visto que o efetivo do Exército é um efetivo muito pequeno em comparação ao tamanho do Brasil. né? Então, essas regras que são colocadas, impostas, tanto de licenciamento quanto de apresentação de, de obrigações acessórias que são... encaminhadas via SICOEX, controles de compra, venda, de utilização desses produtos, de transporte, elas são estabelecidas por quê? Porque o Exército quer saber do ponto A, lá do fabricante do do explosivo, ao ponto B, que é o ponto de utilização do do explosivo, se não há um desvirtuamento dessa cadeia para o crime organizado. É simplesmente por causa disso, né? Então, o é, é, que eu tenho para falar em relação à área de mineração é que nós tivemos episódios os, os órgãos de controle são muito é, afetados ah. por episódios críticos né. Então o primeiro episódio é que essa questão da escalada de explosões a caixas eletrônicos e até mesmo o exército ele, ele houve uma, uma, intens, uma intensificação na fiscalização, naquele processo de Brumadinho, de, de Mariana, também, é, em virtude de não saber ao certo naquele começo se era por conta de explosivos, se era por conta de barragem, enfim, havia muita, muita nebulosidade em tudo aquilo que estava acontecendo. Então, é, fora, fora essa questão da mineração, a gente pode retroagir até aquele episódio da Boate Kiss, lá em 2013, onde o próprio corpo de bom que a gente não está falando aqui, nada correlato, né, mas ele parou de emitir a varagem de, de, de funcionamento para órgãos, para empresas e para setores que estavam funcionando de acordo, porque Pelo receio de acontecer uma tragédia, né, então os órgãos hoje de controle eles são muito, eles funcionam é, dentro da, da, da legitimidade, mas eles reagem muito a essas circunstâncias é, que vai, vão para a mídia, e isso é e que são potenciais geradores de catástrofes né? e outro ponto muito importante que a gente tem que falar também em relação especificamente a área de mineração é o nitrado de amônio nitrado de amônio é um um componente fundamental também na área de extração via explosivos né? e aquele episódio que aconteceu em Beirute também foi um episódio que gerou muita morte muita destruição Impactou aqui do outro lado do mundo, né? foi lá no Líbano e aconteceu daqui também ter um um aperto. né? Então, a legislação de produtos controlados hoje em relação a explosivos é uma das mais fortes hoje no Brasil. Hoje a gente tem um sistema totalmente informatizado por conta do exército, que é o CICOEX, que é o Sistema de Controle de Explosivos, onde toda a cadeia de, de produção e de utilização de transporte toda a cadeia é monitorada e até mesmo é, hoje os produtos são seriados, então tem um, um rigor muito grande em relação a, a esse tipo de produto, porque não poderia ser diferente, né, Johnny? Devido a todos esses acontecimentos que nós conversamos aqui e, e, e a situação crítica, né, que quando algo acontece de errado, um descaminho ocorre, é, a sociedade... Infelizmente, ela sofre. Né? Então, é, pelo, pelo lado da fiscalização, ao forte rigor e por, pelo nosso lado aqui, como eu, eu me coloco do lado da, da mineração, como prestador de serviço pro ramo, do ramo da mineração, a gente sofre também, mas a gente sofre é, querendo ajudar o, o, o órgão, porque, na realidade, quem fiscaliza, grande parte da fiscalização ocorre da nossa parte, né, quem trabalha direito é, acaba sofrendo e acaba fiscalizando para por quem por aqui, é, trabalha incorretamente, né, Exato. então seria mais ou menos essa, esse o cenário atual aí de, de explosivos no, na área especificamente de mineração.
0: Uhum. Rafael, você já falou um pouco, né, sobre produtos químicos, né, mas é, como é que eles são classificados na mineração e como eles são Sim. controlados, né, devido ao risco uhum. de saúde e meio ambiente? Você Fala e é, tem... tudo mais.
1: Sim, o que acontece em relação a produtos químicos é, é bem, é, a gente tem que dividir aqui os produtos químicos, né, que são considerados controlados pelo exército, por exemplo, ácido nítrico, ácido fluorídrico. É, cianeto de potássio, são, são situações envolvendo produtos críticos para o exército. Quais são os, os controles do exército? Produtos químicos, explosivos, armamento, esse tipo de coisa, que em caso de descaminho ou mau uso, ou, é, é, su, é, possivelmente fatalize uma, uma situação social de explosões ou de até mesmo de mortes, risco à vida. Tá? então a gente classifica produtos químicos que po- é, produzem potenciais riscos à sociedade como controlados pelo exército são esses produtos que eu falei a, a portaria 118 elenca vários outros, tá? mas esses que eu, que eu informei, ácido florídrico seneto de sódio, potássio o nitrato de amônio esses são produtos típicos do controle do exército, agora do outro lado há um há uma série de produtos também químicos que são controlados pela pela Polícia Federal e que são utilizados também pelo pelo ramo de mineração, tá? Tais como acetona, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, é uma infinidade de produtos que eles são classificados como controlados pela Polícia Federal pelo seguinte fato, que eles são potenciais produtores de entorpecentes e drogas, tá? Então, aí, o o controle todo realizado pela Polícia Federal, ele não não vai na vertente do Exército. O Exército quer evitar riscos à sociedade. A Polícia Federal, ela quer evitar o quê? Ela quer evitar que esses produtos entrem em descaminho para uso na fabricação de entorpecentes e drogas, tá? Então, Dentro desse escopo de produtos, a gente tem que segmentar para não falar que tudo é a mesma coisa, né? mas o ramo da mineração ele tanto faz uso de produtos químicos controlados pelo Exército, quanto produtos químicos controlados pela Polícia Federal. Então, são duas licenças distintas, são dois tipos de, de controles distintos, são dois sistemas totalmente distintos de informações, mas que visam exatamente isso, a a monitorar a, a saída do, do produto do, da unidade de fabricação dele ou de comercialização de revenda até o usuário final para que esse, esses produtos não descaminhem ou para fins de, de problemas sociais em relação a acidentes né, ou explosões, esse tipo de coisa, descaminhe para o crime organizado ou para o crime organizado para fabricação de drogas. Tá? Hoje o Brasil é um, é um país que... É, Ele faz divisa com países potencialmente são os maiores produtores de de cocaína do do mundo, e em virtude disso, e por ter dimensões continentais, o nosso nosso continente, a a Polícia Federal faz forte uso desse controle e desse sistema de de controle que que chama-se Proquim II, para que. que é tipo uma malha fina da Polícia Federal. A gente trazendo uma analogia ao que a gente tem na área fiscal, a Polícia Federal faz esse cruzamento de informações entre fornecedores, transportadores, utilizadores, revendedores, importadores, enfim, toda a cadeia é cercada por um um sistema que faz monitoramento constante das informações.
0: Realmente, é uma, uma coisa que quem está escutando aqui deve estar tá, é, é, gostando muito dessas informações, que são coisas que a gente trabalha é, diretamente, mas às vezes não, não uhum. sabe o tanto de trabalho que tem para licenciar eles. né
1: Então, Johnny, até puxando esse gancho que você colocou, qual que eu vejo que é o grande cenário? A gente atua desde 2005 nessa área, e na realidade é uma legislação que no Brasil começou lá no início dos anos 2000, e, só que ela vem evoluindo a, a, a questão dos controles internos nas empresas. Porque a legislação sempre, sempre teve ali, né? desde dos, do começo dos anos 2000, sempre ela esteve presente aí no rol de legislação brasileira. Mas o que, que tem acontecido muito é que os empresários e os gestores eles têm é, aprendido a lidar, a, a, a se adaptar com a legislação na dor. Infelizmente, na dor o que, que eu digo? Numa fiscalização, é, num alto de infração, que hoje a Polícia Federal é, é, emite autos de mais de um milhão de reais, a legislação permite que ser uma empresa, dependendo do grau de infração que ela cometa, ela pode ser multada em até mais de um milhão de reais, ela pode ter seus representantes legais é, indicado civil e criminalmente, numa ação, dependendo do problema que ocorreu. né? Então, assim, hoje a legislação já tem tem acontecido de uns 10 anos para cá, tem ocorrido as notificações, porque primeiramente, como a legislação era uma legislação nova, acontecia muita orientação, só que com a maturação dessa dessa questão de autuações e do próprio órgão de fiscalização... É, as autuações começaram a vir e começaram a cascatear. E com essa digitalização das informações, é, a partir do Cicoex, que, é, que veio já em 2019, e o Ciproquim 2, que é da Polícia Federal, que veio em 2019 também, as informações elas estão todas eletrônicas. É como é, é, aquilo que eu falei para você, né é sobre a, a, a malha fina da Receita Federal. Sabe aquele negócio que você declara uma coisa no seu imposto de renda e, de repente, a pessoa que vendeu algo para você declarou? É isso exatamente que está acontecendo hoje, tanto no Exército, através do Cicoex, do Corp, que é um outro sistema do, do Exército, quanto da Polícia Federal, através do Ciproquim 2. Então, hoje, eles nem precisam mais chegar na empresa para autuar. Hoje, as informações estão todas na nuvem e a própria nuvem, ela... ela é, o sistema já tem uma inteligência onde ele faz uma auditoria prévia das informações e já manda um auto de fiscalização, já consegue encaminhar o um auto de fiscalização sem até mesmo o fiscal estar tá na empresa. Né? Então, o que, que eu, 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 a gente bate muito na Teca? A gente tem o nosso LinkedIn, nosso Instagram e, e, e a gente reforça muito o nosso YouTube, reforça muito a importância do que você faz aqui, Johnny, o que a DIMB faz de, de fazer um, uma orientação, uma, um, um trabalho de base na, é, nas pessoas envolvidas com os processos. Porque a gente sabe que é, a legislação ela é uma legislação ainda desconhecida por grande parte, vou falar para você, Johnny.
0: Exatamente, é grande maioria. No,
1: mais de 95% das empresas que a gente chega tem severos problemas quanto à legislação de atendimentos simples, sabe? De, de atendimentos, assim, sabe? Coisas muito corriqueiras que precisariam cumprir e não cumprem. Então, assim, a partir do momento que... E esse momento está chegando, June, é que a, a, o Exército e a Polícia Federal e a Polícia Civil de cada estado começarem a realmente colocar o efetivo e, e não fazer mais vista grossa, né? que hoje o que acontece é que é uma vista grossa em, em detrimento do efetivo que eles têm para fiscalizar. Mas assim é, o, que eu, o que eu acho muito bacana da DIMB é que a gente escuta muito vocês falando sobre, sobre recursos, sobre em relação à parte de licenciamento, cumprimento de regras e tudo mais. E até já escutei no, em podcasts aí de vocês é, relacion, situações relacionadas à equity, Relacionados a recursos financeiros para o ramo da mineração. E eu vejo assim que a área de riscos envolvendo produtos controlados ela é uma área que deveria ser muito mais bem difundida dentro das empresas, não só da mineração, mas como um todo. Por quê, Johnny? Porque imagina aqui comigo: você está você sendo gestor de uma mineradora que tem alta necessidade de um determinado explosivo. E ocorre um problema dentro, dessa dentro dos controles dessa mineradora que o paiol dela é interditado. Como que você vai conseguir extrair produto? Você vai estar tá com, com, com a licença ambiental de acordo, de extração, vai estar tá com tudo certinho, mas você não vai conseguir ter um elemento fundamental do processo de mineração, que é o explosivo. Então, o grau de risco e o grau de de envolvimento que as áreas, os gestores precisam ter atualmente, é mitigação. Não não existe mitigação 100%, né? mas a mitigação máxima que for possível. E como que a gente consegue isso? Desenhando um processo para que um processo interno do produto controlado dentro das empresas para que nenhum tipo de ponta fique desamarrada ali e que algo ocorra que possa penalizar a empresa, penalizar gestores. Além dessa questão de parar uma operação de uma empresa, né, no no caso de uma suspensão de um um licenciamento de paiol, o que que um gestor, Johnny, por exemplo, que um CEO aí que assina como responsável técnico, responsável legal pela empresa, tem um apontamento civil criminal A gente já pegou no nosso escritório, já ligaram para a gente, fizeram contato conosco, empresas que tiveram seus representantes legais presos, entendeu? Então, o que que significa isso? Isso é muito intangível, né? Exatamente, é. é, é, Então, isso que que a gente a gente tem trabalhado fortemente e a gente conversou anteriormente aqui há um tempo atrás justamente sobre isso, sobre a gente unir forças, sobre o que nós temos aqui de conhecimento em relação a produtos controlados e a vontade também do podcast da mineração, a DIMB, de revelar esse esse, esse, é é meio que um buraco negro, né, um ponto escuro que que as pessoas não conhecem, mas que pode ter um monte de coisa ali escondida. né? Então, é nesse sentido, Johnny, que, que eu estou é, é. Muito, muito satisfeito de estar contigo aqui para a gente trazer luz ao que está escuro.
0: A gente até que agradece. Tem outra, outro assunto também, é, é, Rafael, que eu já até perguntei para algumas pessoas sobre a questão de armas de fogo né, na segurança Sim. de instalações de mineração. Aí a dúvida, pode exigir o uso de arma de fogo? Se sim, como é que é essa regulamentação?
1: Essa questão de arma de fogo, Johnny, é, esse, não vamos falar sobre situações políticas aqui, mas a gente vê fortemente que houve uma alteração muito expressiva em relação à liberação de uso de arma de fogo. tá? Então, é lógico que é... é a situação da arma de fogo é necessária para situações de segurança, em situações específicas, onde o Exército, a Polícia Federal a Polícia Civil vejam, até mesmo no atual cenário aqui, como como algo realmente necessário. Então, para a prática de mineração, propriamente dita, e para a parte de de segurança do, do processo da mineração, como a gente já visitou várias mineradoras, a gente sabe que são pontos remotos, são pontos onde o policiamento, se se houver algum tipo de situação que envolva risco civil, um um deslocamento de policiamento é crítico. Com certeza, para esse tipo de situação, há uma liberalidade, há uma concordância, sim, de, de se estabelecer um registro de armamento, é, até mesmo a própria segurança da, da operação. Porque um dos fatos até bem importantes para a gente citar é que todo o todo processo é, envolvendo, é, envolvendo controle de produtos explosivos, por exemplo, como é o caso da mineração, ele envolve vigilância, vigilância é, é, critérios de segurança mais severos. Né? Porque o que acontece? O que acontece? o próprio órgão de controle ele vai querer que você que a, que a atividade de mineração ela tenha a capacidade de se defender em uma eventual é, uma eventual invasão esse tipo de coisa então a gente não vê muita dificuldade em relação ao ramo da mineração em si tá, Johnny O que mudou muito em relação ao armamento foi a, a, a população civil mesmo, em relação aos, aos CACs, né aos colecionadores atiradores, né então isso houve muita mudança agora em relação específica à a parte de mineração eu não vejo muita muitos é, muitos entraves mesmo com essa nova legislação que surgiu tá
0: não entendi realmente é, esclareceu a, a, a muita dúvida de muitos amigos meus aqui que a gente tava uma dúvida é, uma vez que é, conversando sobre esse assunto né a gente uhum. já falou aqui sobre essa questão de licenças de atualizações né o que você tem a dizer uhum. sobre, é, é, como você falou no, no, naquele gancho que você pegou? Mas explica só para jeito gente assim, né? O que você tem a dizer sobre os trâmites para essas licenças e autorizações para uma mina? Como você faz o um diagnóstico, como é que funciona?
1: É, como que funciona, Johnny? Quando a gente fala de, de produtos controlados pelo Exército e pela Polícia Federal, são dois ambientes totalmente distintos de licenciamento, tá? Hoje eu vou, vou começar com... com Falando da Polícia Federal, que é um pouco mais célere é, o processo, mais rápido o processo. Em relação à Polícia Federal, ela vai exigir alguns documentos de constituição da empresa, vai analisar o processo de pedido, vai ter um pagamento de uma taxa, a gente vai apresentar a documentação de representantes legais, quais são os produtos. E o licenciamento ocorre muito rapidamente em relação ao, ao exército. Após o protocolo de um pedido de, de licença, para a Polícia Federal, em média, no máximo 15 dias após o protocolo, a licença está na mão. Agora, o Exército ele já é um, um órgão que ele tramita muita coisa ainda é, é, de maneira muito é, mais é, devagar, né? sendo bem o português bem claro aqui. Né? Então, os processos hoje no Exército, por, por serem todos realizados, tem, tem lugares no Brasil ainda, Johnny, que os processos são protocolados fisicamente. né? Então, tem, tem, tem regiões militares, ele funciona diferente do, do, da Polícia Federal. A Polícia Federal é um, um sistema só, faz o, a, a, o registro, o licenciamento em todo o Brasil. No Exército, as regiões militares, por exemplo, aqui no Paraná e Santa Catarina, quem faz todo esse controle é a quinta região militar, que fica aqui em, na cidade de Curitiba, onde estou falando hoje. lá, por exemplo, em São Luís do Maranhão, nós atendemos empresas lá em São Luís, quem faz o registro em São Luís, do Exército, é Belém do Pará. Então, a gente manda toda a documentação para São Luís, protocola fisicamente na na regional de São Luís, e essa documentação vai via correio para Belém do Pará e retorna depois. Então, assim, o Brasil, ele tem essas diferenças em, em relação às regionais, né? Então, é, é, é importante, e isso está mudando, está muito dinâmico, tá? o Paraná, por exemplo, ele protocolava via e-mail os processos de, de concessão e renovação até, até começo de setembro agora de 2023, a partir de setembro começou a funcionar um sistema que chama, chama-se é, CGCorp, né? então assim, o Brasil, ele é um país de dimensões continentais e como são vários, dependendo do órgão, como é o caso do Exército, cada regional tem uma característica, tem uma legislação só, mas em média, o que, que acontece? No, é, lá, é, em relação à mineradora que quer se licenciar, a gente faz o um levantamento, qual que é o primeiro passo? Faz o um levantamento de quais são os produtos que aquela mineradora quer. Se é explosivos, porque tem mineradores que não usam explosivos, né? Se for explosivos, a gente tem que levantar um documento que chama plano de segurança, Que o exército ele quer saber é, todo um regramento é, de, de planos de contingência e planos de segurança envolvendo um produto crítico como explosivo. Então ele quer saber como que você armazena, quais são as suas medidas de vigilância em relação àqueles produtos, qual que é a medida de controle de entrada e saída, em caso de roubo, que o que, que você vai fazer, em caso de acidente, o que, que você vai fazer. Então, a gente faz um documento completo, é, sinalizando é, cada tipo de, de intercorrência que possa ocorrer com aquele produto, dentro da normativa do Exército, o que, que a empresa mineradora vai fazer. Então, isso a gente tem que protocolar junto com todo, todo o restante da documentação, junto à regional militar, E depois desse protocolo de toda essa documentação, a gente geralmente leva uns 60 dias para que a licença seja emitida, porque depende de uma... Após o protocolo, vai alguém fiscalizar o ponto, eles vão analisar com o plano de segurança para ver qual é a atividade que a empresa realmente faz, se tem legitimidade naqueles pedidos, né? se tem armazéns, por exemplo, pai, quero pedir... 100 toneladas de nitrato de amônio, por exemplo. Ah, mas você tem capacidade de armazenagem? De 100, ele, ele vai fiscalizar isso na, na mineradora. Então são situações assim que tem que ser muito bem casadas. Geralmente a gente faz, quando exige plano de segurança, a gente faz uma visita técnica à empresa, levanta quadro de distância, quadro de compatibilidade de produtos também, porque você não pode ter produtos que possam produzir é, Incêndio com produto explosivo, né? É base, é o beabá né? do do explosivo. Então, mas tudo isso com muita técnica, com muita perícia, identificando realmente os pontos ali críticos para que o processo chegue lá no exército e o o fiscalizador vá até a, a mineradora e defira. Porque acontece muitas vezes se a pessoa fizer um processo, como a gente diz nas coxas, né? Ele vai, o fiscalizador vai até a empresa e ele vai indeferir o processo. Aí há é mais tempo você esperando para ter uma licença. Né? Mas é, é assim, a gente sempre faz uma análise pré-diagnóstica para verificar quais são as necessidades, quais são é, a, realmente os produtos que vai utilizar, que, que a mineradora vai utilizar, se tem necessidade de plano de segurança, já elabora o plano de segurança, faz a visita técnica, analisa os por menores da atividade para que não bata na trave, né?
0: Exato. É isso mesmo.
1: <risos> e e
0: é, Rafael, quais são assim as principais desafios e dúvidas que chega a você nesse, nesse sobre esse assunto, né?
1: Olha, Johnny, a gente chega de dúvidas básicas, como eu te disse, em relação a, por exemplo. situações envolvendo transportes quais são os documentos necessários para uma aquisição de um produto controlado, isso é muito básico né? então por exemplo há de se se ficar bem esclarecido aqui que quando há uma compra, um transporte de produto controlado de um ponto A a um ponto B há necessidade de um documento que chama guia de tráfego a guia de tráfego é um documento Habilitado lá pelo, pelo site da, do, do Exército, que é emitido com o um selo eletrônico do Exército, falando: olha, essa empresa está vendendo ou está transportando, enfim, está fazendo uma, uma, um, um, um tráfego de um ponto A a um ponto B desse determinado produto que é controlado pelo Exército. E ali dentro desse documento há informações de CNPJ, dos envolvidos, tanto o comprador quanto do fornecedor, quanto do transportador. Outra coisa que muita gente tem dúvida, todas as pontas precisam estar devidamente registradas no Exército, por exemplo, ou na Polícia Federal, para fazer uma operação. Por exemplo, eu sou de uma mineradora e estou comprando de uma empresa X. Essa empresa X, eu preciso solicitar as licenças dela, eu preciso saber se a licença dela permite ela vender aquele produto que eu estou comprando, entendeu? E aí, depois de todo esse processo de compra, de validação de licença entre comprador e vendedor, é necessário também saber quem vai transportar o produto, porque quem transporta o produto também tem que estar registrado junto à Polícia Federal e junto ao Exército, dependendo do produto que a gente está falando. né? Por quê, Johnny? Porque, às vezes, o que que acontece? Ah, não, vou pedir só a licença para o vendedor. Ou o vendedor pede só para o comprador. E aí, no meio do caminho, acontece o um acidente. Tá? E aí Ou não acontece o um acidente, acontece de, um, de uma fiscalização parar um caminhão que está transportando um determinado produto. A Polícia Federal, o Exército, não vão querer nem saber se você está... Se as pontas, o comprador e o, e o vendedor... É uma, é uma das partes que estão válidas. Mas se o transportador, se aquele caminhão... Não estiver transportando uma guia de tráfego, não estiver regularmente habilitado aquele CNPJ que foi contratado para fazer o transporte. Se ele não estiver registrado para aquele transporte efetivo, a mercadoria pode ficar prendida ali. Entendeu? Então, todo mundo pode ser autuado. Então, assim, são situações do dia a dia que a gente, a gente procura é, passar vídeos aqui orientativos. Para que esse tipo de problema, que são situações muito muito básicas, sabe? Então, assim, legislação. O beabá da legislação é você ter o licenciamento de todo mundo que está envolvido e ter os controles internos. O que que são os controles internos? Exército, a gente precisa, no caso da mineração, explosivos, são entregues as informações de, de aviso de... de de explosão, esse tipo de coisa, aviso das questões relacionadas aos explosivos. O que é comprado, o que é é utilizado, os números de série que são utilizados ali dos encartuchados, né, daquilo que é movimentado pela mineradora, isso tudo é movimentado automaticamente. Agora, o que vem por trás disso, Johnny, que mais nos preocupa, é se realmente essas informações que estão sendo transmitidas habitualmente pelos sistemas, elas estão coerentes. Porque hoje o que a gente vê muito acontecer é uma falha de controle interno. Por exemplo, uma falta de... em relação a explosivos mesmo. Realmente não saber quais são os números de série que estão sendo utilizados, não ter um registro específico, não ter um software... Hoje, muitas empresas elas fazem o levantamento de, de número de série dos explosivos manualmente em Excel. Então, isso é, gera uma, uma possibilidade de erro muito grande. Então, atualmente, hoje a gente tem softwares, fora os, as, os grandes players aí, que tem do mercado em relação a softwares, que já fazem o controle de número de série, tem softwares nacionais aí, que funcionam muito bem também, que são num preço muito acessível. Só que, assim, às vezes falta um pouco de visão do, de mitigar mesmo o risco, sabe, Johnny? De, de realmente a, a parte aqui de gestora do, do processo de, de mineração ter um olhar mais assertivo em relação a mitigar esse tipo de risco. Já é envolvido em tantos riscos, né?
0: Pois São é. tantos
1: riscos <risos> da mineração. Mas eu vejo assim, Johnny, que é muito importante esse risco ele é um risco que tem que ser calculado tem que estar na equação de mitigação hoje da, dos gestores da mineração porque é, um, é vira um passivo regulatório enorme e é, e hoje hoje eu já vejo as auditorias independentes elas sendo é, já solicitando algumas informações sabe então relacionadas a produtos controlados Então, a gente já vê que já tem um olhar mais de mitigação ali também, até por parte das auditorias. Só que isso a gente vai esperar até quando, né? Até chegar... A gente comentou aqui sobre tantos problemas que a gente teve sociais, de desastres e tudo mais. A gente vai esperar mais até quando para a gente tomar uma posição. E e eu gosto muito de uma frase que fala que quem se antecipa governa, né? Então, assim a gente tem uma uma diretiva de antecipar risco até o momento e eu gosto de uma outra uma outra situação também que é assim eu vi uma pessoa que eu respeito muito no mundo empresarial que ele fala assim a gente tem três tipos de conhecimento aquilo que nós sabemos aquilo que nós sabemos que não sabemos e aquilo que a gente nem sabe que a gente não sabe né? então, é
0: boa frase
1: então Hoje, aqui, a gente está fazendo uma uma interação, uma gravação de um podcast trazendo informações que muita gente nem sabia que não sabia. Só que, a partir desse momento, a a audiência aqui do podcast está sabendo. O que que vocês vão fazer com essa informação? Vocês vão engavetar a informação ou vão colocar na em cima da mesa e vão discutir isso daí. Porque a gente já tem visto as especificamente as mineradoras já discutindo conosco. Eu já tenho recebido várias situações de situações de, de, de um, um planejamento estratégico em relação a compliance regulatório, Sim, especificamente no produtos controlados. Não estamos falando sobre licenciamento ambiental, outros tipos de, de licenciamento. Então, a gente já vê um olhar diferenciado para essa área. Então, o que a gente quer trazer aqui para essa audiência que é super qualificada, Johnny, é realmente isso, trazer informações que vocês nem sabiam que vocês não sabiam. Só que o meu desafio aqui é o seguinte, pessoal, o que, que vocês vão fazer com isso que eu entreguei aqui para vocês, né? Tá bom, então. É é muita responsabilidade, é responsabilidade financeira. Milhões estão sendo. O que que nós tratamos aqui quer dizer responsabilidade de milhões e milhões de reais em relação a multas. Agora, o que significa você parar uma operação da mineradora por problemas de controles internos? Isso não, não tem. É caos, né? Você parar uma mineradora por falta de produto controlado? É, um... é... o que, que você me diz, Johnny? É caos, não é?
0: Certeza, certeza, Rafael.
1: Então, então assim, e for... além disso tudo, na pessoa física dos representantes legais, um apontamento civil-criminal, que é isso fica para o resto da vida marcado, fica um carimbo, né, na no CPF do do representante legal, um problema um problema de ordem em relação a produtos controlados, né? Então é, é é um tema que tem que ser discutido, tem que ser falado e eu tô, Johnny, tô à disposição de você, da tua, da, dos teus ouvintes aqui, do teus, da tua audiência da Jimbe para o que vocês precisarem, porque o nosso intuito é esse mesmo, é ter uma mesa de relacionamento, de conversa, de pôr as Isso. situações, pôr os riscos. Sim. Uhum, e, e tomo as ordens.
0: Rafael, a gente está chegando aqui ao final da nossa, nossa entrevista, né? É, o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que faz? E deixar mais alguma mensagem aqui para nossos ouvintes.
1: Bom, nós temos é, o nosso, nosso Instagram, é RP Gestão Empresarial. É, temos o nosso, nosso LinkedIn, RP Produtos Controlados. Né? tem o meu LinkedIn também, que é Rafael Pazzi. É, eu posso deixar também o nosso site, www.rpcontrolados.com.br. E qual desses canais vocês quiserem entrar em contato conosco, através da própria DIMB, através do podcast aqui da mineração. O Johnny, eu estou à disposição, é, realmente... A minha intenção com, esse, com essa entrevista e com esse bate-papo que nós tivemos, Johnny, e como eu sei que você e a Jimbi e o podcast, né, foram, é, vocês têm essa mentalidade de transmitir conhecimento, de transmitir é, uma elevação de, de, de grau de conhecimento para a área da mineração, eu fiquei eu assisti vários podcasts de vocês aqui e, e eu e eu sou alvo desse disso que eu falei de coisas que eu nem sabia que eu não sabia por exemplo o que vocês publicaram sobre a transmineração aqui do da ópera de arame do projeto
0: é, de arame exatamente Projeta então
1: assim então assim a gente o conhecimento é a única ferramenta que pode levar o ser humano de um ponto ao outro, né? Dinheiro, não, dinheiro faz isso é, é, momentaneamente, mas Exatamente, a, é. a, que, a questão do conhecimento, a questão do, da evolução, né? E a gente está trabalhando para isso. Eu escutei o, o podcast do, do Luiz, que também é, é, é da DIMB, da falando realmente sobre o, o MBA de vocês em relação a licenciamento. Então a gente a gente tem um, 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 uma característica aqui interna no nosso escritório que nós trabalhamos vários pontos. A gente trabalha esse ponto de licenciamento, trabalho de terceirização de serviços também, mas nós trabalhamos fortemente na educação continuada dos nossos clientes. Porque a gente sabe, Johnny, o que, que acontece muito? É, o turnover das, das empresas, é, é, hoje não é mais a década de... De 80, onde um década de 70, onde pessoas iniciavam numa empresa e se aposentavam na empresa, né? Então, a importância que nós temos em relação à educação continuada: a gente tem um sistema aqui que nós criamos chama RP7AS. Então, nós fazemos o que, Johnny, em relação a empresas que têm dificuldades em relação a controles? A gente entra em cada operação delas, departamento departamentos de requisições, departamento de compras, paióis, por exemplo, mineração, paióis, meio ambiente, segurança do trabalho, área de lavras, né? Todos esses esses âmbitos a gente entra a fundo e fala assim, e a gente pensa como que a gente escreve instruções de trabalho específicas para cada área. Então, por exemplo, como eu falei para vocês de solicitar uma, uma... uma licença para comprar e uma para transportar. A gente escreve isso no relatório do, do departamento de compras. Departamento de compras é o seguinte, quando você for comprar um, um, um explosivo, você vai ter que solicitar isso da, do, do fornecedor, vai ter que solicitar isso do transportador. A hora que chegar lá na guarita da, da, da mineradora, quem for recepcionar esses produtos, quem for dar entrada nesses produtos, qual que é a instrução de trabalho dele? ele vai ter que ter uma guia de tráfego, vai ter que ter a nota fiscal, vai ter que validar se a quantidade está correta, se os números de série estão corretos, elencados ali. Então, a gente escreve é, uma instrução de trabalho para cada departamento. Após dar a da, da entrada na empresa, o almoxarifado, como que ele vai dar entrada nesse produto, como que ele vai controlar esse produto, como as áreas requisitantes vão solicitar, como vai, vão ser as utilizações pelo, pelos departamentos pela lavra, pelo laboratório, às vezes tem uma situação envolvendo laboratório, outras lavra. Para quê, Johnny? Para a gente amarrar tudo isso com KPIs. Então, o nosso sistema, o sistema RP7AS, ele ele foi feito justamente para amarrar os pontos desconexos dentro de uma uma mineradora, dentro de uma legislação assertiva para que a empresa tenha um compliance regulatório E o gestor possa dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo, o representante legal. E o mais importante também, não não é o mais importante, mas não menos importante, o investidor, aquele cara que está pondo dinheiro na operação, ele saiba que naquela operação não está surgindo um passivo regulatório que a qualquer momento pode literalmente explodir, né? Então, essa que é a nossa intenção, sabe, Johnny? De abrir mesmo a mesa aqui com vocês, abrir a mesa com, com, com a sua audiência, com, com o podcast da mineração, com a DIMB. E estou à disposição, se vocês quiserem marcar um novo, estamos à disposição também. E, e falar parabéns para você, parabéns à DIMB, que patrocina esse projeto, muito bacana. E estou tô, tô seguindo vocês e estou acompanhando. E... Uma grande satisfação estar participando aqui do podcast contigo.
0: Satisfação é nossa, Rafael. O convite está tá aceito para um retorno, a gente falar de outras coisas, tá certo? E como uhum. o, o Rafael falou, pessoal, o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, é a agência para o desenvolvimento e inovação do setor mineral brasileiro. Acesse o site aí, adib.org.br. Tem eventos marcados, tem treinamentos já estão marcados. Você, como empresa, pode se tornar associado. E, novamente, Rafael, muito obrigado pela participação e até a volta.
1: Eu que agradeço, Johnny. Um grande abraço. E um grande abraço para a tua audiência. E me coloco à disposição novamente aí para vocês.
0: Tá ok. Até mais, pessoal. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Adib.